0: Opa, e aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida? Nele eu converso com diferentes pessoas para conhecer partes específicas da vida delas, seja trabalho, hobbies ou até mesmo histórias pessoais. Espero que goste.
1: Eu caos eu me entrego e não pretendo resistir Começando
0: mais uma edição do Qual é a Sua Vida E hoje eu tenho o prazer de receber o cantor Balshita. Seja bem-vindo, Balshita. pode se apresentar para o nosso público, por gentileza
2: oh, Boa tarde para todos, é um prazer estar falando com vocês aqui é... Sou Balshita. trabalho com música desde os... 13 anos de idade, vou completar aí 51 anos já de vida, então já tenho uma, uma estrada boa aí de quase mais de 35 anos de, de vivendo de música, né? Aprendendo e revivendo, né? Re, reaprendendo a viver de música nesses tempos agora, né?
0: <risos> sim, sim. Muito tempo de estrada, hein?
2: Muito, muito tempo mesmo. Eu comecei profissionalmente com 17, né? Mas a música está na minha vida desde os 13, que eu que eu me entendo por né? Porque ela ela entrou na minha vida através do meu pai, meu pai é advogado, mas ele ele, ele cantava para pagar o, o o curso dele de direito. Então ele essa a, a música sempre esteve na minha casa, sempre ouvia muita muita música, obviamente Músicas da época do meu pai E aí depois eu comecei a tomar gosto pelo rock Começou ali pelo heavy metal E depois aí Entrei fui, fui, e fui aí estou até hoje
0: Bacana demais E essa questão do seu pai Você teve um empurrãozinho dele Ou você, por admirar ele, acabou indo por conta própria?
2: Não, o gosto musical é, Começou com ele, né? Uhum a iniciação ali do, do, da, das primeiras músicas, é, obviamente ouvindo canções da época dele, né, como a, a cantores da época dele, uma época que de Ataúfo Alves, é, Lupicínio Rodrigues, os cantores do rádio, né, na época, dos anos 60 e 50, né? 60, 50. É. É, aí depois eu, ele começou a, eu comecei a escutar é, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, é, Nelson Gonçalves, é, Alcione, Benito de Paula, essas canções que eu comecei a ouvir dele. E aí, óbvio que, assim, é numa época que as pessoas... Até hoje rola isso, né? Ah, você é músico? Você não trabalha, não. <risos> Aquela época era bem pior.
0: <risos> Antigamente era pior, né?
2: É, você imagina como, como seria naquela época. Então, óbvio que, que meus pais não, não tinham essa, essa pretensão de que eu me tornasse um cantor, um músico, né? É, óbvio que queriam que eu estudasse, tivesse uma profissão, é, diga-se assim, corriqueira da época, né, advogado, médico, é, engenheiro, qualquer coisa nesse sentido. Músico, talvez não. Mas aí, com, com o passar do tempo, eles viram que isso era algo que estava no meu coração e na minha, no meu talento, né, que é o talento que Deus me deu. Sim, sim. E, isso forma, porque até então eu comecei a ter uma autoridade né? a forma que eu comecei a me aperfeiçoar nesse sentido também de, de, de cantar e tudo e aí eles viram que começou a ter um, né? quando saiu a primeira matéria no jornal, aí, aí eles, eles falaram, opa, o negócio é sério e aí, obviamente deram mais força, né
0: e você, nesse período, antes de se tornar profissional, você fazia aulas, praticava em casa, como que era? Sim, eu,
2: eu, eu, eu estudei numa uma extinta escola, que é a Música de Minas, que é a escola do, que o Milton Nascimento fez aqui, em Belo Horizonte, muitos anos, no comecinho ali dos anos 80, é, aí eu estudei lá Depois eu comecei a estudar com professoras particulares Eu estudei 10 anos de canto lírico Com uma saudosa professora minha A Meire Armendani é, Depois estudei divisão rítmica Com o baterista José Vaz né, Do Zimbo Trio E aí foi, cara Eu não parei mais, estudei teatro Aí, aí a, a questão artística Foi, sim bem bem evidente, né, eu, eu mergulhei de cabeça mesmo e, e aí comecei a, a, a aprimorar cada vez mais, e aí foi, mas eu acho que a grande, grande escola mesmo foi à noite, né, quando eu comecei a, a me apresentar em, em bares, em boates, e aí sim, né, em grupos, de, eu fiz baile também, toquei em algumas bandas de baile, Sim. e aí com a prática né, da noite dali dos barzinhos né aí você você começa a, a criar um, uma forma né como um, se dizer assim que é uma onde você aprende tudo tendo um lugar especificamente falando sobre isso que foi praticamente a minha iniciação no rock né que era um lugar que existia ali na, na, no Lourdes, chamado Tribo de Solos. Esse lugar era onde os músicos se reuniam e ali fazia-se ali o chamado. A época chamava Free, né? que hoje é a, a, a Jam Session. Que é Sim. aquela coisa de chegar e tocar. Então, por exemplo, eu, eu era cantor, mas eu queria tocar bateria. Mesmo que eu não soubesse, ia ter gente lá que ia fazer um som comigo, entendeu? Então, a tribo de solos foi um lugar onde praticamente iniciou. Eu conheci, ali que eu conheci Jimi Hendrix, ali que eu comecei a ouvir blues, né? É, comecei a ouvir os, os, as bandas de rock, Led Zeppelin, The Purple, White Snake E ali eu comecei a, a, a tomar gosto mesmo pelo rock. E também ali também começou algumas coisas que, de uma certa forma, é, são aprendizados da minha vida. Né? Ali começou a iniciação com droga, com bebida, né? Aí, ali já começou um, um, um processo meio que também de, de adicção e, e, e coisas, problemas, que viriam a virar problemas depois, né? mas graças a tudo superado. <risos> que bom. Uma
0: vida de roqueiro de filme mesmo,
2: né? É, é porque existia aquela questão muito da tríade ali do sexo, drogas e rock and roll, né? Sim, sim. Sempre existiu, assim. Né? E nessa época, hoje nem tanto, mas nessa época existia muito isso, sabe? E eu como um adolescente ali chegando, eu tinha 16 para 17 anos e, e, e praticamente... Nunca tinha tido um relacionamento afetivo, ali começou o meu primeiro relacionamento afetivo, ali eu tomei conhecimento de drogas, de, né? ali o mundo se abriu para mim nesse sentido, sabe? De conhecimento de coisas boas e coisas ruins. Né? Então ali começou a tomar uma, uma dimensão maior dessa, desse... desse Dessa questão aí de rock, de, de drogas, de, de sexo, de relacionamento. E aí foi, cara. Eu, eu, eu como eu sou muito intenso, sempre fui. Isso é uma característica minha de ser muito intenso. Eu mergulhei de cabeça nessas coisas todas. e Algumas me, me ajudaram muito e outras quase me mataram. Né? Então, mas graças a Deus eu fui liberto disso tudo.
1: Não sei se tem um jeito de esconder dentro do peito que você me fez tão bem Mexeu todo o meu mundo Parou por um segundo Foi fácil querer você
0: Como que foi pra você viver da música? Quando você viu que você tava vivendo da música Foi uma decisão difícil de tomar Ou foi uma coisa mais natural? E ainda hoje em dia, para um pra um artista, para um cantor, é difícil se manter só com a música?
2: Cara, é, eu vi que realmente eu poderia viver de música quando eu ganhei meu primeiro cachê, que era muito pouco na época. Eu, eu lembro que... Até tem um amigo meu, o Play, que é back in vocal do Jota Quest, que, que iniciou junto comigo também. Eu lembro que ele tinha uma banda e eu tinha uma outra banda. E quando a gente não tinha show, ele, ele não tinha show, ele me ligava, sabe? Falava assim, ô oh, Baú, vamos, vamos... pô, você vai tocar? Eu falei, "Vou". ah, vai tocar em tal lugar, vou tocar em tal lugar e tal. Aí ia lá tocar. E era, aí eu chegava lá, eu, dividi, eu chamava ele, ele cantava junto comigo. E eu dividi o meu cachê, que na época, assim, vamos... eu não, não lembro que moeda que era na época, se era cruzeiro, se era cruzado, eu não sei qual moeda, não, não me recordo, mas eu lembro que, assim, teoricamente era um cachete tipo 10 reais, entendeu? Nossa! E eu dividia esse 10 reais com ele. Era 5 para ele, 5 para mim. E mesma coisa ele fazia quando eu não tinha show. E iniciava-se assim, entendeu? Aí, à medida que você começava a ter uma notoriedade, a, os meios de comunicação te davam essa, essa, essa notoriedade, o seu cachê ia aumentando. E, obviamente, que a gente o, 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 o maior objetivo de todo artista, se, se ele falar que não, ele vai estar tá mentindo. É óbvio que você quer fazer um sucesso. É óbvio que você quer que muitas pessoas conheçam o seu trabalho. Né? Quanto mais pessoas conhecem o seu trabalho, mais você fica, o seu cachê aumenta, né? E, e você tem notoriedade. Eu digo que, assim, aí esse cachê obviamente aumentou à medida que a minha carreira ia tomando forma e eu ia ficando mais conhecido. Esse cachê, obviamente, a demanda de shows aumentou, né? Eu tive mais convites para tocar em várias casas, em vários lugares e também o cachê foi aumentando, né? É, e eu tive grandes cachês, Eu trabalhei com várias bandas muito bacanas, né? É, meus amigos famosos como Samuel do Skank, Rogério, sempre me colocam como um professor deles, entusiasta, né? Que sempre uhum. eles é, iniciaram as carreiras deles o Samuel foi meu guitarrista, o Rogério, quando veio de Alfenas com o Sideral, eles queriam ver o meu show. Então, isso tudo foi gerando, foi acontecendo. Entendeu? Sim. E isso foi valorizando o meu cachê, né? valorizando, como se diria os boleiros, o meu passe. <risos> e hoje, você fala assim, é claro que na, é, até hoje... Eu vejo que, por exemplo, se não é um artista muito conhecido, né, famoso no Brasil todo e no mundo, com certeza ele tem que dar suas braçadas aí em outras áreas. Né? E eu já trabalhei em televisão, eu já trabalhei em carro, né? eu, 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 eu dou aula. Então, às vezes, a gente tem que, dentro da nossa... Do nosso, da nossa arte, né, dentro do, do, do aspecto musical, a gente vai dando aí, abrindo o leque. Né? Então, para dar aula, é, trabalhar em rádio, trabalhar em, em, em TV, isso acaba gerando um, um, uma renda um pouco maior. Então, né, para que você possa é, custear aí os seus, as suas as demandas de contas e as coisas para pagar as contas, né, velho? Porque sim, sim. Não dá. Não tem é, como. Até hoje, até hoje, porque eu não tô num patamar de um, dos meus amigos aí, Samuel, e eu tenho que dar meus, meus, minhas cabeçadas por aí, né? E agora, né, nesse período que a gente tá vivendo, principalmente a gente tem que se reinventar, porque é complicado, sabe? É muito complicado.
0: Sim, reclusão né, das pessoas em
2: casa. Exatamente. Eu, eu não, o meu ganha-pão é maior são os shows. São as então, apresentações. Shows. pararam, aí, cara, a coisa fica, você começa a ter que se
1: reinventar.
2: Né? A gente que é profissional liberal, que não tem salário fixo, a gente tem que. que se que reinventar. E a internet é uma arma para isso, né? Então, aí nós estamos falando aqui pela internet, então. Sim. É, nós temos que nos reinventar nesse quesito aí das redes sociais, né? Os canais aí de YouTube, né? Das plataformas. Então, a gente tem que tentar é, tirar uma renda disso tudo aí para nos manter, né? Principalmente eu, que tenho uma, uma filha, então aí a coisa já tem um, um, dependentes de você, então aí você começa a ter que se reinventar. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Quais foram suas bandas até hoje, até aqui? Cara, eu a primeira banda que eu que eu escutei na minha vida de roqueiro foi o Iron Maiden. Foi o Bruce Dixon. Foi o primeiro assim que eu falei, putz, cara, que sensacional. E eu, eu baseei toda a minha formação musical assim como cantor de rock ouvindo Bruce Dixon, né? Eu tinha a primeira banda que eu tive chamava Esfinge. Essa banda era uma banda que se, se assemelhava muito ao Iron Maiden, só que a gente compunha as, as próprias músicas, né? O baixista fazia as letras, as músicas e, e era, mas era muito parecido com 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 o Iron Maiden. E eu te, sempre comecei tentando me inspirar em outros, né? A gente fala... É, hoje existe o, o, a questão do cover, né? mas na época a gente imitava mesmo. Então, <risos> eu ouvia o, o Iron Maiden, o Bruce Dixon, e eu tentava fazer aquilo que ele, que ele fazia. E dali eu comecei Ouvia ouvir Iron Maiden, ouvia a, as bandas de heavy metal da época, Judas Priest, é, aí depois veio The Purple, White Snake, uh, Scorpion. Aí teve uma época que eu escutei uma banda chamada Led Zeppelin e aí mudou um pouco a minha. Foi um divisor de águas. Né? O Led Zeppelin foi uma banda que me, me trouxe o lado do blues, né? Que aí veio Jimmy Hendrix, veio os cantores de blues. Né? porque desde pequeno, lá na época com meu pai, meu pai sempre falou para mim que um cantor bom ele tinha que ter uma voz forte, que voz pequena não tem como, tinha que ser uma voz poderosa. E eu me apeguei a essa máxima e comecei a ouvir cantores, obviamente da minha área musical, né? o rock, o blues, o soul, comecei a ouvir esses cantores, né? então eu eu ouvi muito cantor é, Al Green, né? cantor de, de soul music também, Maia, então eu muito para música Black music, né? então eu muito as bandas de Black music, as bandas de soul, de funk, né? o funk verdadeiro mesmo, funk norte-americano, <risos> de, de James Brown, Jimbo Horn. É, Where to Wind and Fire, Cool and The Gang, eu comecei a ouvir essa disco music, comecei a ouvir essas bandas, né? Sly and the Family Stone, é, Pancadelic, essas bandas todas Pancadelic, né? Então eu comecei a ouvir muito esse tipo de som, que foi onde eu criei a minha identidade musical, né? Então eu misturei essa questão do blues, né? Eu ouvi muito Steve Ray Vaughan. Né, os, os cantores de blues, os, os Albert King, Fred King, B.B. King, uhum. os King todos, Eric Clapton. E aí foi, cara, sabe? Eu comecei a ouvir muito blues, eu até tive uma passagem, é, quando eu, eu, eu realmente fui além das montanhas, o meu canto, foi quando eu comecei a cantar blues, que aí um amigo que hoje é um, é um dos maiores... Foi hold do B.B. King e, e é um dos grandes guitarristas de blues desse país. Hoje ele mora... Não sei se é na Grã-Bretanha, onde é que ele mora, no Reino Unido, na Grécia, sei lá onde é que ele mora. E ele... é O André Cristóvão, que é um guitarrista que me fez um convite para participar de um show dele. Ele teve em Belo Horizonte, me viu, eu cantei com ele, ele me convidou para ir para São Paulo para fazer fazer uma uma participação no show dele numa extinta casa em São Paulo chamada Aeranta e aí foi ali eu tomei aí comecei a conhecer bandas de blues do Brasil como André Tovar blues etílico Celso Blues Boy e eu comecei a, a criar uma amizade com essa galera né aí teve um festival de blues no Circo Voador que eu participei isso já foi nos anos 90, então, aí, dali, a, a, a minha carreira como cantor de blues teve uma projeção legal, eu cantei com, com artistas americanos, né, Sim. E, e aí isso teve uma, uma repercussão que me deu uma, uma credibilidade muito grande na minha arte, onde eu ganhei um, 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 um ganhei um pouco de dinheiro, aí eu participei de várias, isso gerou convites para participar de algumas bandas, eu tive o privilégio de fazer parte de uma das bandas mais conhecidas talvez no mundo de, de rock progressivo, que é o Sagrado Comissão da Terra, né, do Marcos Viana que eu gravei um, um, um CD com eles em 94, se eu não me engano que é o Grande Espírito, que é uma uma banda de rock progressivo que, que é conhecida mundialmente, então isso me deu também uma notoriedade. Eu já fiquei conhecida além das fronteiras do Brasil e aí já a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu tomei, comecei a ser convidado por várias outras bandas, né? Participei de, aí eu tive várias, né? algumas mais, mais populares, mais conhecidas, outras menos, né, e a, talvez a, a banda que eu tenha sido mais conhecida, que tenha mais tocado em rádio recentemente é o Código B, né, da qual eu fiz três CDs.
0: Sim, sim, espetacular. alguns
2: uns clipes, então essa realmente tocou muito nas rádios, né, principalmente aqui em Minas Gerais, e em São Paulo e no Rio. Ali teve uma, uma notoriedade maior. Aí a
1: falta que me faz, aqui até o fim, mais uma.
0: CD, cara, o Lutador do Código B eu acho sensacional eu acho muito bom, é musical também... é lírica a letra, eu acho é...
2: uma coisa espetacular, de verdade eu acho um dos melhores CDs que eu já fiz na minha vida é o Lutador do Código B eu acho aquelas canções assim, que falam muito são letras que, que realmente tem muito a ver com com o que eu vivi e com o que eu vivo, sabe? Então, assim, é, eu tenho um carinho e, um, e uma satisfação muito grande de ter participado, ter feito esse CD, né? ter, é, e todas as vezes que, que alguém fala isso para mim, me, me realmente testifica tudo que eu penso tudo que eu acho, do, do trabalho, dos caras, da banda em si, né, dos CDs e principalmente desse CD que foi algo assim é, fantástico de poder é, produzir, criar gravar e depois ver o resultado de tudo e cara, realmente eu, eu, eu até me me, me penitencio por não ter e, e divido essa penitência com os meus amigos do código B, os integrantes o rick o pedro da gente não ter tido uma oportunidade de divulgar mais esse cd o lutador que eu acho que é algo assim sensacional de um
0: sim eu penso a mesma coisa cara merecia um reconhecimento maior do que já tem né
2: eu também acho e até tenho conversado agora Informação até que assim talvez seja até de primeira mão para você. A gente te, eu tenho conversado muito antes dessa crise toda que nós estamos vivendo. Eu já estava conversando com o baixista, o João Bustamante, e a gente tinha um, 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 um projeto, muito no embrião, mas de se fazer um, 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 uma. uma eu não digo um remember, mas eu não. Digo, uma volta aí de fazer uns três shows do Código B. Um aqui, outro em São Paulo, ou dois aqui, dois em São Paulo. Fazer um... Dessa época aí, né tocar os, as músicas mais conhecidas do Código B, fazer alguns shows e dar uma, uma aquecida novamente. E,
0: seria legal demais.
2: É, e existe essa possibilidade ainda, sabe? Existe, é um desejo meu, é um desejo... Acredito que os outros dois, o Rick, o mentor, o guitarrista, o compositor, talvez também tenha essa pretensão. Ele tá, teve filho agora, está pequeno, então está no momento dele de pai. Isso. Mas eu acredito que ele, tanto o Pedro também, Batera, eles têm essa pretensão também, no futuro próximo, da gente fazer algo. Talvez até esse ano, ou no começo do ano que vem, da gente é, fazer esse, esse revival aí do, do código B.
0: Seria muito bacana, inclusive, como eu te falei que eu te acompanho nas redes sociais, é, eu vi um story seu, é, me perdoa se eu estiver falando bobagem, mas acho que era a sua namorada, é, brincando sobre isso, né? Sobre a volta do código B.
2: Sim, sim. É. Minha noiva, ela... é a sua
0: noiva, perdão.
2: Ela, ela, ela gosta muito, ela também é, é, a, é, é adepta essa volta aí também. <risos> e ela fica... Já total... tem uma pessoa ela. É, não, e, a, e essa é natural, porque todas as vezes que a gente posta alguma coisa e sempre tem aquela hashtag, volta, código B, e isso, isso é legal, cara. A gente vê que tem um carinho, que tem um público que quer, que quer voltar a ouvir. Então, ou seja, isso vai, vai dando forma à coisa, vai dando esperança de que a coisa vai dar certo se a gente fizer, vai ter público, vai ter gente querendo. Então, isso é essencial para que a gente é, dê o start nessa, nesse processo todo aí, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. É,
2: e atualmente... Eu vi que você
0: tá, lançou recentemente uma música nova, né? Com a sua banda atual. Pode falar é, um cara,
2: esse, atualmente eu tô vivendo... Eu vivo... Eu tô vivendo vários projetos, né? Como eu, uma vez um amigo meu falou que eu era um... Que eu ficava... Eu falei que eu não. O Camaleão é o David... Sou eu, não. É, <risos> é, é, eu, eu tenho várias bandas, né? Vários projetos. Eu tenho um projeto que a minha banda... Praticamente que a gente toca a noite toda Que é o Rock Machine Que a gente toca clássicos do rock Que a gente toca em tudo quanto é lugar Aí já é um Um, um, um trabalho de, de Cover, né? de tocar música Dos outros A gente faz Sim. releituras Mas a gente toca muito Que é o Rock Machine Eu tenho é, Uma banda é, Eu tenho um projeto meu Solo que eu faço também os acústicos, que eu toco desde Vanderly a Led Zeppelin, que aí é eu e o Vinícius Pessoa, que é o guitarrista do Rock Machine, que é meu produtor também, ele, é, ele é, faz o trabalho comigo, nesse acústico que eu rodo também. Eu tenho um projeto para esse ano, que eu, de, de lei de incentivo, que eu vou fazer, que agora deu uma atrasada por conta do, do vírus aí e tudo, mas que a gente. Já tem um projeto já para ser aprovado e captado, que é Balshita Canta Cássia Eller Porque eu tenho uma história muito bacana com a Cássia. Na época lá do blues, eu comecei a, a, a cantar blues e eu mandava fitas cassetes para o Rio de Janeiro pra, através de um amigo que era, que era tio da Cássia. A Cássia não era ainda essa cantora conhecida... Né? Não, ela viria a ser para mim a maior des país mas até então ela não era conhecida lia fitas as... cassetes deu cantando blues e me elogiava muito e quando ela começou a fazer sucesso ela começou ela fez uma entrevista e perguntaram para ela quem que ela gostava aqui de Minas Gerais de Belo Horizonte os artistas me citou e a gente a gente praticamente teve um encontro uma vez no, no pop rock Brasil, quando ela já estava no auge do disco acústico dela, ali a gente teve um encontro e depois ela falou E aí não, não tive mais contato, então eu, eu, eu... sempre falou bem de mim, então sem nem me conhecer, então eu, eu, eu senti no meu coração de fazer essa homenagem. De fazer é, um espetáculo. Né, através da lei de incentivo à cultura em uma homenagem à Cássia né, é, para fazer uns espetáculos em teatro e tal, com algumas canções que ela que mortalizaram na voz dela né? porque ela não era compositora, então ela era mais intérprete e a gente chegou a gravar uma música com a produção do Vinícius, Pessoa é, Segundo Sol que é um clipe, já tem um clipe pronto, feito pela Cegonha Filmes, que é uma produtora de, de videoclipe. Fizemos um clipe e vamos subir essa música. Que é o Segundo Sol, uma versão bem rock and roll da, da música Segundo Sol. E vamos trabalhar esse espetáculo aí, pra esse, ano. esse é um projeto que eu, que, é um, que, eu, que eu estou fazendo e que eu tenho um... um muito orgulho de estar tá fazendo. Além desse, tem um projeto de música autoral com uma banda minha, que chama Cazon, que é uma banda de rock cristão. Sim, sim. Que é muito legal, porque é, o Cazon é uma banda pesadíssima de rock. Eu gosto muito das letras, as letras ficam, mexem muito com, 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 comigo. Né, os, os integrantes são, são pessoas assim Que se, Foi um presente de Deus E eu, a gente tem feito fomos, Agora fizemos uma parceria Com uma gravadora Que era a gravadora que eu tinha lançado Meu disco solo Meu disco cristão, que é o novo de novo Que eu lancei aí tem um tempo mais recente E aí nós casou também e vamos lançar aí, ao longo dos meses, uma música por mês, com um clipe. E já tem uma música já no, no YouTube, que é o Tudo Que Precisa Morrer. Já tem um clipe lá, a galera pode acessar. Cazón escreve com k a z o w N, Então, é, significa sonho em hebraico. E, além do Cazón, tem o monociclo. Que é uma banda também de rock retrô, né? Que é bem, bem legal também. Produção do Vinícius Pessoa também. É outro que tá comigo em vários trabalhos. E, e também tá lançando agora nas... Também um, 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 músicas aí autorais. Fora isso, eu tenho um projeto agora também de TV... Estou com um, plan, um, 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 um programa de TV que nós estamos fazendo um piloto dele aí para ver se a gente leva para as televisões. Chama Plano B. Plano B, exatamente isso. É o Plano B aqui. Tríade do Plano B. Conteúdo do Plano, plano B relacionado à música, gastronomia e esporte. Essas três... Os conteúdos vão ser baseados nessas três coisas. Então a gente já fez um piloto, estamos tá no início ainda. É, juntamente com o Rodrigo Scolari, que o Robson Leite e a Bruna, estamos nessa produção aí fazendo esse projeto e quem sabe breve vai estar na uma TV aí, não sei se é, o, se, é, se é SBT, se Bandeirantes, se Globo, não sei. Nós vamos ver aí qual vai ser a melhor opção para nós, mas nós vamos botar também no YouTube. Né? e o programa chama isso, é o Plano B. E é legal porque a gente pega, não é falar só sobre música, pegar um artista, mas é falar, por exemplo, de um artista que, vamos supor, ele tem uma particularidade que ele não revela muito. Ah, eu hum. faço outra coisa, entendeu? O Plano B da pessoa. O que é o lado B da pessoa, né? Então, é... Uma
0: coisa que o público não costuma ver, né?
2: Exatamente. Vamos falar da, da, da profissão da, da pessoa né, principal, mas vamos levantar também a questão do, do outro lado. Né? Ah, você é, é, é chefe de cozinha, mas toca um instrumento. Ah, você é, é, é jogador de futebol, mas gosta de pilotar avião. Sabe esse tipo de coisa? Sempre. É... Pegando isso. É um projeto para esse ano, deu uma parada aí também. A gente tava gravando os pilotos, mas aí a gente deu uma parada, mas esse é outro projeto também que, que nós estamos fazendo. E é isso, cara. Essa é minha vida, eu tô vivendo assim. E fora isso ter uma filha, fora isso vou casar, fora isso cuidando do meu pai, que tem um problema de saúde. Tem um Alzheimer, vive numa clínica hoje e é isso. E sempre conectado espiritualmente, porque eu tenho uma convicção hoje de que nós não somos uns seres humanos que temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que temos experiências humanas. É o contrário. Eu vivo assim. Então, a primeira coisa é conectar-me com o Senhor, com o Pai. Essa é, para mim, a, a principal coisa da minha vida hoje.
0: Apesar de tantos projetos, né, tem que ter
2: a ah, sua... Essa é a primeira coisa. Porque hum. eu, eu formei em teologia, eu, eu sou um cristão e eu vivo hoje pela fé, eu vivo... Que é em cima da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar ele, e depois as outras coisas são acrescentadas. É,
1: e depois de... Nunca quis fugir de você.
0: Eu queria te perguntar como que é a, a rotina de um cantor, cara. Você disse aí, você tem vários projetos, né? E como que é conciliar, por exemplo, é, estudo, né? O estudo para se aperfeiçoar como um artista, como um cantor, é, tempo para estar com a família, tempo de ir nos shows. É, de produzir músicas, de compor de ensaiar coisas novas como que é a rotina de um cantor assim, finais de semana, são cheios
2: cara, primeira coisa eu, 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 é, as manhãs eu tiro pra, pra mim assim, eu não, não, de manhã é um, é um processo só se não tiver jeito mesmo, mas por exemplo ensaio de manhã não existe é, cantar de manhã não existe eu, como cantor, eu procuro cantar depois do almoço, então, é, sempre me aperfeiçoando, eu divido a minha eu sou um cara que, eu, que eu, eu sou hoje um cara que eu pratico esporte, eu gosto muito de correr, de malhar, de... jogo meu futebolzinho quando tem, então eu, eu sou ligado ao esporte, então eu, isso é uma, uma, uma atividade que eu não abro mão, né? Tenho as minhas obrigações de pai, né, com a minha filha, de relacionar com ela, apesar de, de, de eu, dela morar com a mãe, a gente se vê é, sempre, mas é, são dias combinados e tudo, mas eu sempre tô junto dela, sempre tô com ela, a gente se fala direto, né, 10 anos, e, então eu tenho essa obrigação tem esses projetos que a gente vai conciliando, né? A semana é grande, então a gente vai dividindo, dá uma atenção aqui a um outro, né? Prioriza alguns que são mais importantes e os shows, cara, é é o, é o corre maior, né? A, a, a base da, da, da minha vida é fazer os shows, né? Por isso que eu estou até meio preocupado porque essa situação tem que voltar logo.
1: <risos>
2: então eu tenho que... que... Essa é a, a grande parte aí de, de, de correria de show, de vender, de trabalhar, de, né? essas coisas que a gente faz. E também eu tenho os compromissos, porque eu sou membro de uma igreja, então, eu tenho os compromissos com a igreja, né? faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Né? Então tem essas coisas todas. Mas é, cara, é tranquilo. A gente divide, vai, vai. À medida, eu, não, eu não gosto de. Eu programo, eu, eu não gosto de programar a semana, não. Porque a semana, ela muda, os compromissos mudam no decorrer da semana. Então, geralmente a gente vai fazendo dia após dia. Então, então claro que quando pinta alguma coisa que a gente tem que agendar e programar, a gente. Mas, geralmente, a coisa vai rolando na semana, na semana. Não tem programação mês tal, eu vou fazer isso. Não. A gente vai programando semana a semana. Mês, aí os meses vão completando. Vai entrando mais shows no mês seguinte, no outro mês. E assim vai. A gente vai formando
1: a agenda. Um dia vou voltar Se souber que é pra ficar voltar a insistir em sempre tentar confundir
0: o que é real Qual que é a diferença principal assim, de cantar solo pra cantar numa banda? Você tem alguma preferência ou só é diferente mesmo? Não tem melhor nem pior?
2: Não tem, pra mim não tem a diferença é que quando você canta solo, o trabalho é maior, porque você tem que você é o produtor, você é o diretor, você é o... É claro que a gente divide sempre com alguém, né? Sempre tem uma pessoa, por exemplo, no meu caso, sempre tem um cara que eu trabalho, que é o Vinícius. Então eu divido muitas coisas com ele. Ele vem com, com algumas ideias, eu vou com outras. A gente trabalha meio que junto. Mas a diferença, cara, é... É... Pra mim, não tem muita diferença. Porque, às vezes, a carga fica em cima do, de você, né? E na casa, no, no caso de uma banda, se divide as intenções, né, as funções. Então, na banda, o processo é meio que dividido. Mas, no, no caso de solo, fica muito em cima de você. Você que tem que correr atrás. Eu já tive... É, vários trabalhos solos e que me deu muito trabalho, mas que me deu uma rentabilidade muito boa também. Como também já tive várias bandas que me deram trabalho também, mas que também tiveram rentabilidade. Então eu não vejo, não, isso, isso é muito do nosso país, sabe? Porque nos Estados Unidos é muito comum você ver vários cantores fazendo discos solos e, e trabalhos solos, mas participando automaticamente de bandas. Hoje, por exemplo, eu, sim, eu sou solo e sou banda. Então, o universo, as coisas são, são tranquilas nesse sentido, sabe? É, nós, o, o, nós é que temos aquela coisa. Ah, ele agora saiu em carreira solo. Mas ele tem a banda, a banda continua.
0: A pessoa acha que já a brigou, banda,
2: né? É. Ah, terminou com a banda e saiu de carreira solo. Não. A não ser num caso, por exemplo, específico igual o Skunk, que terminou a banda, que está né, vai fazer uma turnê e vai acabar né porque eu acho que a, vai acabar, vai, vai dar um tempo e depois vai voltar mais para frente e que os caras vão fazer um trabalho mas não vai, não é diferente, entendeu? É o nome que muda, né? Em de sair Skunk, vai sair Samuel Rosa né? Então, eu acho que, que é, é muito do nosso... Do, do, do contexto do brasileiro mesmo. Tá, tá não, ele tá ali. Né? Nos Estados Unidos, o cara, hoje, para ser um artista completo, ele sabe cantar, dançar, interpretar, entendeu? E faz cinema, faz filme. Você pega, por exemplo, o Elvis Presley, cara, ele cantava, dançava, fazia filme. Entendeu? Então... Uhum. É isso, cara. Eu acho que é, é por aí, sabe?
0: Eu queria te perguntar um pouco sobre essa correria que você falou do show, é, você canta na noite desde cedo, né? Tem alguma história engraçada que você lembra pra contar pra gente? Uma coisa interessante, assim?
2: Ah, tem várias. Nossa. Tem alguma que te marcou mais? Cara, uma vez eu, eu fui fazer um, um, um baile numa cidade chamada Capelinho, e eu lembro que o contratante é, contratou a gente, a gente era uma banda de rock para tocar o rock dos anos 80, tal.
1: Né?
2: E basicamente rock. E era numa época que o axé tava no auge, né? Uhum. E aí a gente, o cara contratou, nós, nós fomos de ônibus. E a estrada era de terra, nossa, sofremos pra caramba pra chegar na cidade, o ônibus derrapou, tivemos que ser, ser resgatados por um, por um trator pra puxar o ônibus, aquela coisa assim. E tinha sido um produtor que tinha levado a gente, o cara, que esse produtor meio, meio que de filme, sabe? Que fala <risos> muito, mas não acontece nada, sabe? <risos> Sim. Aí a gente foi tocar nesse baile, cara. Chegou lá, a gente achou que era uma festa particular e tudo. Só que quando a gente chegou lá, velho, era, era aberto pro público. Eu lembro que quando a gente começou a tocar nossas, as primeiras músicas, tal, do repertório, a galera queria forró, queria... <risos> é. E o povo meio que bronco, assim, né? De, de aqueles meio, meio que ali pertinho do Nordeste ali e tal de Minas, né? Então aquela coisa meio, meio, meio cangaceiro. Então. Né? E o povo começou a subir em cima do palco e falar, ah, fazer gesto de arma com o dedo, falando que ia matar nós.
0: Que isso? Esperado,
2: velho. Final do show com o dono do baile tocando, a gente tocando e o dono do baile em cima do palco. Pode tocar que não vai acontecer nada com vocês. E a gente ali tocando, cara, e a gente com aquela cara, você imagina a cara da gente, né, o povo vaiando, fazendo aquela... Hey! Fazendo gesto de negativo, aquela coisa toda, e a gente desesperada ali, esperando o show acabar. Acabou, o pessoal foi embora e tal, nós São o hotel, e aí chegou um... Nós falamos, Nó, xingamos o cara, o cara falou, não vi. o produtor falou, não, não vi nada disso acontecer. Nós quase queríamos, queríamos bater no cara e tal, situação <risos> E aí, no outro dia, nós íamos embora do hotel. Chegou um cara que tava na Festa Glória. Legal. O mas... cara falou assim, olha, eu gostei muito do som de você. F... Ah. Brinquei com ele. Ele falou assim, gostei tanto que eu quero contratar vocês para fazer o, o show amanhã. Vocês têm condição de ficar na casa, eu falei, ah, você tem certeza que você quer o um show nosso, que ninguém vai subir no palco, que ninguém vai querer bater na gente, matar a gente? Ele falou, não, é só bater a turma, nós queremos que vocês toquem exatamente o que vocês tocaram. Aí eu falei, ah, então, beleza, vamos, aí nós fizemos mais um show e desse lugar, e, e foi legal demais, aí, só com a galera, e aí foi, foi hilário, assim, né? Fora isso, cara, teve... Teve alguns festivais de blues, né, que eu toquei em um lugar, no Circo Voador, e o povo tava, o, o Circo Voador tava tão cheio que a galera ficava de pendurada no alto do, 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 do Circo Voador, cara, e o caiu em cima do palco, e, mas era, não, assim, loucura, né, loucura. Toquei, um dos primeiros shows que eu fiz na minha vida, Samuel era o guitarrista, tinha uma pessoa assistindo. Nossa. Lá na Pampulha. Uma. E a gente tocou como se tivesse 5 mil. Mas o cara tem acabou, que ser, né? Acabou o show, o cara chegou pra gente e falou assim, eu tenho uma casa noturna, eu quero contratar vocês pra fazer toda semana lá, todo sexta, todo sábado, vocês escolhem o dia. Esse oh. cara. Então Mas assim, é, tem que coisa fazer coisas que
0: ser sempre, né? Hã? Tem que fazer com excelência sempre, né? Porque tem, tem. É, a oportunidade tem, aparece.
2: Sabe quem é que tá vendo, né? Exato. E foi muito legal isso, sabe? Porque aí é, nós fizemos uma temporada muito grande no bar desse cara. Super, super legal. Criou-se um vínculo, uma amizade. Né? E aí foi
1: Medos que tenho em mim, na verdade... Eu não quero olhar Ao passado desespero A me chamar Como que
0: você vê a cena em BH hoje? Você acha que tá difícil Ser artista em BH hoje Ser músico? A cena Belo Horizonte Cara,
2: tem muita banda, tem muita gente Legal, sabe? A gente tá se reinventando né? É, eu acho que Essa arma da internet aí É, é algo Que veio pra ajudar, pra somar é, existem existem muitas muitas bandas legais pelo fato da internet ter aparecido existe muita muita demanda muita banda então eu acho que as pessoas hoje deram uma nivelada para baixo eu acho que a gente tem que peneirar um pouco que a gente consegue tirar coisas de qualidade mas tem muita coisa ruim tem visto muita coisa ruim que pode vir a ser mel a melhorar, pô. mas é que as pessoas com a internet, elas se expõem já, naturalmente, achando que aquilo ali é legal e não é, né? Eu
1: uhum. acho que
2: tem que ter pelo menos um senso crítico. Fala, Cara, tá certo que a gente tem que postar tudo, que as pessoas hoje estão muito interessadas em saber o cotidiano do artista e tudo e tal, mas... Isso também não pode ser algo que você vai botar um, um, no ar uma coisa desafinada, ruim, mal feita. Né? Não é legal. Então, é... essa atenção a gente tem que ter, sabe? Senão, fica... perde, fica, fica a... tudo nivelado por baixo, sabe? Ah, a música é mais ou menos, ela é boa. Né? Então, isso aí é, é, é importante eu acho que o estudo é importante né? você vê que eu tenho um cara que eu tenho um tempo já grande de carreira mas eu nunca deixo de estudar eu, eu, eu faço fono entendeu fonoaudióloga eu sempre estou tô, tô com a minha fono que é a Janaína Pimenta que é a melhor do Brasil então eu estou sempre com ela sempre fazendo trabalho com ela então isso é importante sabe a gente se aprimorar cada vez mais. Eu vejo a cena com muitas coisas legais, mas muita coisa que que der, principalmente no rock que é né deu uma uma banalizada, sabe? Então eu acho importante a gente peneirar. Você que tem ouvido bom, você tem que dar tá uma peneirada. Claro que eu não estou discutindo de gosto, porque gosto cada um tem o seu. Né? Mas eu estou discutindo de qualidade, de, de coisas que... né? E, e a gente sempre existiu no Brasil uma coisa assim, parece uma sucesso, vem né? 300 iguais e que não tem uhum. identidade, entendeu? Que é um similar, mal feito. Eu lembro quando surgiu o Skunk, vieram 300 e praticamente quase nenhum prevaleceu depois do skank mesma coisa com rapa vários rapas e assim vai a música né hoje por exemplo então a música hoje é muito eu eu, eu eu consigo separar música de entretenimento música é uma coisa entretenimento é outra tem muito entretenimento e pouco conteúdo musical. Isso é perigoso.
0: Como que a espiritualidade cristã afetou sua carreira e a sua criação musical?
2: Cara, é, afetou pra melhor, né? Porque é, eu lembro que quando eu me, me converti, eu entreguei minha vida pra Cristo, eu saí de todos os projetos que eu tinha, né, todas as bandas, porque eu precisava me fortalecer. Eu vinha de um contexto de droga, de adultério, de muita promiscuidade, muita loucura, muita soberba, vaidade, ego, orgulho. Né? Então, isso quase me matou. E quando eu, eu, eu converti, eu precisei de um tempo para que Deus trabalhasse no meu coração, trabalhasse no meu, no, no meu contexto todo, e eu precisei me reclusar de sair das bandas todas até me fortalecer até que Deus me fortalecesse e me usasse para esse tipo de coisa porque onde eu vou pastor coloquial não vai então Deus me usa nesses lugares hoje eu vou para tocar em lugares que eu estava que eu tocava louco bêbado, drogado e que eu chego lá para tocar, as pessoas perguntam, mas você não é aquele cara que está saindo aqui completamente louco? Tá o que... Que, que aconteceu? É a forma de eu testemunhar a minha transformação, né? a transformação que Cristo fez em mim. Então, essa é a forma que eu vejo. Né? Deus usa as pessoas nas... em várias áreas. Então, Ele te usa na sua área, Ele me usa na minha área. E nós somos corpo de Cristo Cristo é o cabeça. E nós somos corpo. Então o corpo tem que trabalhar pela cabeça. É, eu vejo essa forma. Então é, me, 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 me mudou o meu interior, me mudou o meu, modo, me mudou o meu modo de pensar, meu modo de agir. né? Eu não falo para você que eu não tenho dificuldade. Claro, todos nós temos dificuldades. Mas eu sei passar pela, pelas dificuldades. Eu vou te falar que nessa situação que nós estamos vivendo agora, se eu estivesse na época minha louca, eu já tinha feito uma, uma besteira, entendeu? Porque eu não teria sustentabilidade para suportar um confinamento de 40 dias dentro de casa sem fazer nada, entendeu? E, e, teoricamente. Com Cristo, eu passo por isso tranquilo, sabe? porque... É... Existe algo maior, existe algo que me move, entendeu? existe algo que trabalha a minha esperança, a minha fé. A, 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 isso não tem a ver comigo, sabe? tem a ver com ele. Então isso me, me motiva, me dá força, me faz é, acordar todo dia e agradecer, ser mais grato, né? é, ser mais solidário. Eu vejo o mundo hoje falando muito em solidariedade, um com o outro. Isso já deveria existir há muito tempo. Quem tem Cristo, quem confia nesse Deus vivo, cara, isso é natural, isso é diário. Você ajudar o próximo, você se preocupar com o outro, você não se ol olhar só para o seu umbigo, isso é, é, é natural para quem crê que nós vivemos por ele. Então, é assim que eu vivo. Eu aprendi a viver assim. E as coisas são, são... Tudo passa, cara. Só o amor dele que não passa. Então, eu vivo dessa forma. Todas as atividades, igual eu te falei. Tudo que eu faço tem que glorificar a ele. Se não glorifica, não tem sentido eu fazer. Se não glorifica a Deus, não tem sentido. Porque nós viemos... Ao... Somos feitos para glorificar Ele. Só isso. Então, a minha vida não é papo de religião. Né? Eu falo que religião, apesar da palavra religião se chamar religare, né? que é religar, religião separa as pessoas. Religião separa. O cara é católico, separa. Ah, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro é espírita, o outro é macumbeiro, o outro é ateu, separou. Mas quando você fala Jesus, Cristo, você une. Porque mesmo que a pessoa não creia, ela sabe quem foi. Sim, sim. Ela sabe que existiu alguém que no meu conceito é Deus, porque você nunca viu Deus. Deus é o Espírito, mas a única vez que você viu Deus foi quando Jesus esteve na Terra. Porque Deus, para mim, Jesus é Deus encarnado. E ele não morreu. A diferença de Jesus para os deuses de outras religiões é que Jesus vive. Se você for na tumba de Jesus lá em Jerusalém, você não vai ver ele lá, os restos mortais dele. E se você for em qualquer outra tumba, de qualquer outro Líder religioso que existiu. Você vai ver os restos mortais desse, desse líder. Então essa é a diferença. O Deus que eu sirvo, ele vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Então ele está vivo dentro de mim. E isso me move. Isso me faz passar por qualquer crise. Isso me faz passar por qualquer momento de tribulação. Isso me faz ver as minhas conquistas não como minhas conquistas o privilégio que Deus me dá de eu conquistar dele conquistar para mim entendeu não não me soberbo não me fico insober... não, não fico orgulhoso de por isso porque eu sei que quem me deu foi Ele certo então essa é a diferença essa é a transformação e cada vez mais que você vai esse Deus, cada vez mais que você vai conhecendo esse Cristo, mais você vai se tornando aquilo que ele te gerou lá no início, que é o que ele quer que você seja a essência dele é isso
0: <risos> <risos> amém, amém bacana demais essa história e voltando um pouquinho para pra parte de, da carreira musical, teve algum momento em que você estava se apresentando talvez, ou ensaiando, que você olhou e pensou assim, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida.
2: Cara, quando eu fiz o meu primeiro show, eu eu, eu, eu pensei assim. De cara no falei, primeiro, cara. É, porque quando eu, eu lembro que é, é, quando a gente, a gente começa a passar, assim, que a gente que eu comecei a estudar, que eu vi que eu tinha o, o que Deus tinha me dado esse dom, que eu vi que, eu, que, que era uma coisa legal, que as pessoas gostavam, as pessoas falavam que era legal, eu, eu falei assim, cara, a é, é minha vida é isso. Eu, 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 eu tive problemas, né porque o meu instrumento ele é orgânico, né, eu não, não vou na, na loja musical para comprar uma corda vocal, eu tive problemas pelo mau uso, e quando eu tive esse problema, eu fiquei um tempo sem cantar. Realmente, isso me preocupou, me abalou. Porque eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Né? E, mas aí a gente fui e me aprimorei e, e me cuidei. Parei com coisas que me prejudicavam. E ali eu comecei a ter novos hábitos para conservar. Então, eu fico muito... Eu fico muito é, feliz de ver que eu estou na melhor, como cantor, como pessoa, como pai, como filho, como ser humano, né? Como profissional, eu vejo que eu estou na melhor fase da minha vida, porque é um contexto geral, né? Você não, não adianta você estar tá mal financeiramente, mas você está bem sentimentalmente. É tudo, né? Você tem que estar tá bem no geral. Né? sim e, e esse bem não existe você estar bem não quer dizer que você está é, não quer dizer que é sucesso, é dinheiro não, existe uma palavra que chama-se contentamento você tem que ter ter contentamento com aquilo que você que Deus te deu eu sou, eu sou, eu sou contente com o que eu tenho eu sou contente com o que eu crie, com o que eu produzi, com o que eu já fiz que eu vou fazer eu, isso me, 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 me traz contentamento, sabe? Eu lembro de uma época que eu não tinha esse entendimento e via os meus amigos começaram depois de mim fazendo um sucesso tremendo e eu falava poxa, por que que eu não faço esse sucesso? Por que, que eu não faço? E aí um dos amigos meus falava cara, você é o bauxita. Você é um cara, você começou a falar um monte de coisa, me Cara, beleza. Aí eu comecei a entender que não... depois que eu, que eu conheci essa nova fase que eu estou vivendo, eu falei assim, cara, Deus é muito bom comigo, cara. Deus, talvez, se eu tivesse feito sucesso com a cabeça, eu tinha morrido. Certo? Eu tinha morrido de hipótese, tinha morrido de de loucura, de alguma coisa, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma consciência da, da minha situação, do, do propósito que Deus tem para mim. Então, isso é, transforma a, a, os nossos objetivos, sabe? Então, a, a, os nossos objetivos hoje tá, tem que estar, tá, que é Ele, <risos> entendeu? Então, o controle da minha vida não é mais... O controle da minha vida é de Deus, velho. Deus me coloca onde quer me colocar.
1: Eu já não sei Se você ainda me faz bem Quando diz que na vida Basta ter paixão Pra tudo se acertar
0: Dá alguma dica, algum conselho Pra quem tá ingressando no mundo da música agora Seja cantor ou instrumentista
2: Ó, oh, cara Primeira coisa que eu acho Se aprimore Naquilo que você se propõe a fazer Estude né? se aprimore, a gente hoje tem muito conteúdo na internet, muita coisa legal, sabe, você pode fazer uma pesquisa, buscar é, dentro da internet ou fora também, né, com, com pessoas que já tem uma bagagem, pessoas, eu acho importante isso, sabe, você que, que tá querendo ingressar agora, buscar nessas pessoas, e para essas pessoas que já estão há muito tempo, como eu, como outros, daí que elas não retenham informação, né? Eu tenho um processo que eu faço com algumas pessoas que têm me procurado, que é uma consultoria vocal, que eu passo justamente tudo que eu aprendi. Porque reter para você, o que, que adianta, cara? Você tem que passar. E tem gente que, que fica retendo conhecimento, retendo... O que você sabe, ah, não, não vou passar para aquela pessoa. Tem que passar, velho. Tem que passar. Eu acho importante a gente sempre contribuir com o outro. Né? Eu acho que você tem que se aprimorar sempre. Fazer o que é a sua verdade. Né? Aquilo não, não, não vá na moda. Ah, a moda agora é fazer é, música assim. Ah, vou fazer isso porque está vendendo tendo sucesso, não, faça a sua verdade, quando você faz a sua verdade você vai ter o seu reconhecimento com certeza, seja ele de grande, médio ou pequeno entendeu, então eu acho que é importante você fazer a sua verdade se aprimorar e cara tenha fé, acredite acredite que que é um dia após o outro passo a não queira queimar etapas da sua vida se a etapa agora é estudar, estude. Se a etapa agora é tocar nos botecos, toque. Se a etapa agora é acompanhar algum artista, acompanhe. É assim. Eu acho que tempo ao tempo. E com Sim. Deus.
0: <risos> Não, muito interessante isso. Eu tenho amigos que estão nessa fase de começar na música agora e eu vejo o quanto é duro, né? Quanto dá trabalho, mas... Acredito que vai ser gratificante um dia para eles.
2: Claro, claro. Se eles perseverarem, cara, perseverança é tudo, mano. Ainda mais nos tempos de hoje. A gente tem que perseverar, tem que se reinventar, tem que se ter, ter sabe, é, buscar sempre algo é, novo, certo? Isso é, é interessante e verdadeiro. Não adianta nada eu buscar um negócio novo que não é a minha verdade. Né? Eu já fui convidado para cantar música sertaneja, mas não sou cantor sertanejo. Eu não tenho, eu
1: não está dentro de mim. Então, eu, eu,
2: cara, ah, o cara falou assim, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, Deixa. Mas eu vou estar tá mentindo para mim e para os outros. Então, uma mentira não dura. Né? Por mais que ela seja bem feita e tudo, ela não vai durar muito. Certo? Então, eu prefiro ter ali o meu sucesso gradativo ali, pouquinho. E tendo com a minha verdade que tentar enganar os outros para ganhar um, um dinheiro e depois acabar o dinheiro todo e, e não ter mais nada. Ser, ser considerado como um, uma coisa fake. E aí é, é ruim demais.
0: Você queria finalizar com alguma coisa a mais? Algo que você acha que você não falou? Que você queria concluir? Não. Queria te agradecer
2: pela oportunidade. Falar que foi um privilégio para mim fazer essa entrevista com você Obrigado Te agradecer mesmo E me colocar sempre à disposição Precisando de alguma coisa Estou à sua disposição Para qualquer coisa aí Para você, para os seus ouvintes Para quem precisar Que isso, Baú, eu que agradeço a oportunidade
0: já, Como eu disse, acompanho seu trabalho Sou fã há um tempo E poder te entrevistar foi uma honra para mim também Valeu, irmão então... Valeu demais Se você caiu de paraquedas nesse episódio, não se esqueça de clicar no botão assinar na página principal do podcast, aí, nesse aplicativo que você está ouvindo. Assim, toda vez que eu lançar um episódio novo, você será notificado. Bom, eu também estou no Instagram e no Twitter. O Instagram é luizfelipecomph2l.s.c e o Twitter é Luiz, underline, P, underline, 25, Luiz com Z. Também não se esqueça de avaliar o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Dê cinco estrelas, deixe um comentário. O importante é a gente ter a sua avaliação. Muito obrigado.
1: Espera.